0: BSR à
1: nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Amanda Oriol, une jeune auteure qui vient nous partager ses expériences au sujet de la dyslexie, sujet qui concerne d'ailleurs une part grandissante de nos auditeurs, de nos abonnés à la BSR. Tout comme le handicap de la vue, la dyslexie rend difficile l'accès au texte et c'est pourquoi les livres audio sont une aide réelle quand on connaît ce, ce trouble. Amanda pourra certainement en témoigner, puisqu'elle-même est, euh, est abonnée à la BSR en tant qu'auditrice. Née à Lausanne en 1993, diplômée en histoire de l'art à l'Université de Lausanne, elle entreprend ensuite des études en ergothérapie dans son livre « Confessions d'une dyslexique » publié en 2018 aux éditions des Sables, elle confesse donc avec humour ses difficultés d'apprentissage et explique le fonctionnement de la dyslexie en mettant le lecteur à sa place, le témoignage de son parcours est emprunt de courage. Amanda Orial a également créé un blog hébergé par le journal Le Temps, « Dyslexie point Guide de survie » qui complète en quelque sorte son livre et apporte des anecdotes euh, souvent très cocasses et également euh, des conseils pratiques euh, pour se faciliter la vie. Donc avant de, de lui donner la parole, je précise aussi que Madame euh, Cathy Gauchat, présidente de la section vaudoise de l'association Dyslexie Suisse Romande, ADSR, est disponible à la fin de la conférence euh, pour des informations complémentaires. Euh, je précise également qu'on ne va pas lire la liste de toutes les personnes ici présentes aujourd'hui car on est très nombreux par contre on se tient à disposition à la fin si vous voulez parler à, à quelqu'un en particulier on est là pour vous dire qui, qui est présent voilà donc je remercie beaucoup Amanda Oriol d'être présente aujourd'hui et je lui laisse la parole
2: bonjour ça va Oui. <rire> Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Euh, juste pour rebondir un petit peu sur euh, ce qu'elle a dit, euh, finalement, euh, je n'ai pas pu entrer en école d'ergothérapie parce que les examens, euh, pas, euh, voilà, j'étais pas dans les 50 premiers euh, sur les 250 qu'on était. Du coup, malheureusement, je n'ai pas pu entrer, commencer euh, l'ergothérapie. Mais euh, je vais me lancer dans des études pour euh, faire euh, éducatrice de la petite enfance. Euh, ben, j'ai fait un stage d'une année et j'ai adoré. Du coup, euh, je commence l'année prochaine les études. Euh, sinon, euh, je crois, enfin, tout était juste. <rire> Donc euh, moi, euh, je voulais juste vous dire pourquoi ben, j'avais écrit le livre. Donc au tout début, c'est parce que je rentrais une fois de l'université désespérée parce que j'avais beaucoup Enfin, j'étais allée parler à beaucoup de professeurs euh, si c'était possible d'avoir les aménagements, parce qu'en en fait, à l'université, euh, chaque prof est un peu euh, maître de sa branche, et il faut discuter avec eux pour pouvoir avoir des aménagements. Et il euh, y a plusieurs professeurs qui euh, n'étaient pas du tout réceptifs, du coup, j'étais rentrée un après-midi assez déprimée, et ma maman m'a dit que j'écrive un petit peu pour me décharger de tout ça, donc euh, j'ai commencé à écrire le livre en fait que pour moi. <rire> C'était pas du tout prévu qu'il soit publié au début. Et euh, ensuite j'ai demandé, enfin je l'ai fait lire à ma maman et ma maman l'a dit mais il faut le publier, il faut le publier, euh, ça peut aider des gens, il faut le publier. D'ailleurs elle est au fond. <rire> et puis euh, donc au début j'étais un peu réticente. Et à l'université, je faisais un atelier euh, d'écriture, parce que j'adore écrire. Et je l'ai fait lire à ma professeure d'écriture, qui m'a dit qu'il était génial et qu'il fallait aussi le faire publier. Donc euh, j'ai commencé à écrire des lettres, à envoyer mon manuscrit. Euh, au début, j'ai eu que des réponses négatives, mais ce qui était super pour moi, c'est que euh, deux maisons d'édition euh, l'ont corrigé quand même en disant que ça pouvait être prometteur. Donc pour moi, c'était déjà une petite victoire. Et euh, en 2000, euh, 2016, je suis allée euh, au salon euh, du livre euh, à Genève. Et en fait, avec mon manuscrit, on est allé euh, euh, donner mon petit manuscrit à toutes les maisons d'édition qu'on trouvait là-bas. Et je suis tombée sur euh, Huguette Gino, qui, euh, qui a créé euh, l'édition des Sables. Et on a discuté et elle m'a dit de lui donner euh, mon manuscrit et euh, je sais plus si c'était deux ans après et à peu près, je... <rire> voilà et deux ans après à Noël en fait j'ai reçu euh, une lettre dont je m'attendais absolument pas et euh, en fait ma maman a commencé à la lire avec moi et comme je lis très lentement elle, elle s'est mise à pleurer et moi j'étais là mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle pleure Et je commençais à lire en diagonale, je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce que je vois qu'elle acceptait que de, de me publier. Et là, alors ça a été vraiment un fait d'artifice, j'ai pleuré, c franchement ça a été génial. Il fallait simplement que je, que je rajoute des anecdotes et en fait, en avais, pendant deux ans, en fait, j'en avais tellement à dire que <rire> ça n'a pas été un problème. <rire> oui, c'est vrai. Et j'en ai encore énormément. Alors, peut-être, qui sait, je vais, euh, vais peut-être euh, écrire un deuxième livre là-dessus. Parce que c'est vrai que j'aborde dans mon livre euh, surtout ma scolarité, l'université, le permis de conduire, <rire> enfin, des choses un petit peu. Euh, pas enfin, oui, niveau professionnel. Mais les anecdotes de vie, j'en ai, ai un paquet, euh, je ne les ai pas vraiment euh, citées dans ce livre. Du coup, je me dis que, suivant comment, peut-être, je pourrais écrire plutôt sur tout ce qui se passe à côté, dans ma vie privée, <rire> par rapport à la dyslexie. Et je ne sais pas si je peux lire quelques passages, peut-être du livre. Par contre, ça va être compliqué <rire> avec le micro. Je vais essayer de, de, de lire avec le Yip, le micro. Alors, euh, le premier passage, euh, en fait, c'était à l'école enfantine. Ça a été une des premières fois où je me suis confrontée à ma dyslexie. Je ne savais même pas que j'étais euh, atteinte de ça. Donc, euh, c'était à l'école enfantine. Je me souviens comme si c'était hier, un après-midi, des crayons de couleur, une fiche avec un gros poisson dessiné dessus qu'on appelait poisson arc-en-ciel et qui nous suivait dans tous nos exercices. J'ai eu envie de sortir de l'eau ce jour-là et de le voir galérer à survivre dans un monde qui ne comprenait pas euh, qu'il ne pouvait pas respirer l'air. Sale bête avec sa petite bouche en cul de poule. La maîtresse explique. Sur la feuille, il y a des points devant le poisson. Il faut, vous, il faut que vous fassiez des bulles en reliant les points sur eux-mêmes. Je prends les couleurs, toute contente, commence à entourer les points. Je vais vers la maîtresse qui me dit. Non, tu dois relier les points sur eux-mêmes. Recommence. Je reprends une feuille, je m'asseye, regarde mon autre feuille avec les fautes et je me dis que les bulles ne doivent pas être assez rondes. J'entoure les points sur eux-mêmes en les faisant
3: le plus rond
2: possible de toute mon âme. Je m'avance triomphante vers la maîtresse qui corrigeait l'exercice d'un autre enfant. Le garçon qui attendait devant moi avait fait des bulles vraiment ignobles de gros ovales qui ressemblaient à des haricots. J'ai ri en, moi, en me disant qu'il allait devoir recommencer l'exercice comme moi. Son tour arrive. Je regarde le stylo s'approcher de la feuille comme un requin prêt à démolir son travail avec de grosses fautes rouges sans. Je compatis. Le stylo se pose sur la feuille et fait un vu. À ce moment-là, je panique. La sonnerie de la récréation sonne et mes camarades qui avaient fini l'exercice depuis longtemps Sorte jouer. » La prof me, de me demande ma feuille. Je la lui tends. Elle soupire, me regarde d'une manière étrange et me dit « Amanda, c'est toujours faux. Je te l'ai déjà dit. Tu ne dois pas entourer les points, tu dois les relier sur eux-mêmes. <rire> Ça prend cinq secondes. Refais-le et tu pourras aller à la récréation. » Je reprends une feuille et je m'avance tout doucement vers ma place dans la classe vide comme si je me retrouvais dans un monde apocalyptique où je serais la seule survivante. Je m'assieds, je regarde la feuille et je ne comprends toujours pas ce que j'ai fait faux. Entourer, les points sur, entourer le point sur lui-même, c'est ce que j'ai déjà fait deux fois. J'entends les autres enfants crier et jouer dehors, c'est injuste. Pour moi, pas, Pourquoi moi, j'ai pas le droit J'ose pas recommencer. Elles étaient parfaites, mes bulles. Je me mets à pleurer, tant pis. Je vais colorier le poisson. La maîtresse arrive et me voit pleurer. Elle s'adoucit. Elle prend le crayon et me, re, me montre le geste. Ah, j'ai compris Je fais l'exercice en deux secondes. Je me lève. La sonnerie retentit. La récréation est finie. Monde cruel. Mon kinder pingu restera dans mon sac, tout triste de ne pas, de ne pas avoir été mangé. J'ai pris ce passage parce que, en fait, je... Ce qu'il faut savoir avec la dyslexie, je pense que dans la salle, peut-être certains sont dyslexiques ou certains sont parents de dyslexiques. Euh, c'est surtout, il n'y a pas que la lecture, c'est aussi la compréhension des consignes. Comme on a un, enfin, on a vraiment tellement de possibilités pour nous, tout est possible. Du coup, les consignes des fois sont très dures à interpréter parce que on, on a mille euh, solutions dans la tête. Et c'est vrai que moi, ben, elle me disait de, de relier le point sur lui-même. Donc pour moi, c'était juste de, de voilà d'entourer le point. Pour moi, c'est voilà, il était sur lui-même, <rire> un petit point entouré d'un de mon crayon, quoi. Et il euh, y a eu plusieurs fois comme ça où euh, j'ai eu des mauvaises notes parce que j'avais mal compris la consigne. Mais si, quand je m'expliquais avec la maîtresse, elle me disait, ah oui, ah ben, de ce point de vue-là, oui, ça peut être... Euh, on peut l'entendre comme ça, donc euh, oui, ça pourrait être juste, mais bon, ce n'est pas ce qu'on demandait. <rire> et du coup, ben, c'est vrai que c'est très, très frustrant parce qu'on travaille énormément, des fois on travaille pendant des heures et des heures à la maison. Mon, mon vogue d'allemand, par exemple, je le recevais une ou deux semaines à l'avance parce que euh, je devais le répéter, le répéter, le répéter à cause de l'orthographe et euh, c'est vrai que des fois on n'a pas la note qu'on voulait et, et ça nous... voilà, on, on touche le fond mais bon, ce qui est pratique c'est que comme on touche souvent le fond, après on n'a plus qu'à remonter <rire> donc, donc euh, je me dis euh, ça m'a forgé le caractère aussi mais c'est vrai que sur le moment c'est vraiment pas drôle j'avais un autre passage peut-être euh, à lire où j'étais là en fait on allait découvrir que j'étais dyslexique mais on ne le savait pas encore. Et euh, c'est vrai que c'est ma maman qui nous aidait énormément euh, pour les devoirs. Mon papa, c'était surtout les mathématiques. <rire> bon, je ne suis pas plus forte en mathématiques, mais ça, ce n'est pas la dyslexie. <rire> Et euh, c'était... Euh, elle nous apprenait l'alphabet euh, en espagnol, parce que je parle l'espagnol aussi. Et euh, elle avait un petit livre euh, avec des images... Et du coup, chacun son tour. D'abord, elle l'apprenait à mon frère, à ma soeur. Puis, puis quand c'était mon tour, c'était toujours une bataille. Et du coup, j'ai écrit euh, un petit peu euh, ben, la, la fois où ça a vraiment explosé. <rire> parce qu'on ne savait pas ce que j'avais. Et on a l'impression que j'étais juste bête, en fait. Alors, lorsque j'étais petite et que personne ne savait ce que j'avais, ma mère s'obstinait à nous apprendre l'alphabet avec un petit livre Rempli de dessins pour aider à comprendre les lettres. Je l'ai rendu folle. Alors, A comme abeille, B comme baleine. Tu vois là, il y a une baleine. O comme orange. Je récitais. Tout allait bien jusqu'à O. Puis surgissait le P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, Q. Non, c'est P comme poil. Recommence, c'est pas grave. Je recommençais. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oui, après O, c'est quoi Q. Non, c'est P, comme papa. Refait, ça va venir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oui, O, et après euh, o, Q. <rire> Le visage de ma mère en mode Hulkien, qui tentait tant bien que mal de garder son calme. Je l'imaginais se transformer en un monstre qui crachait de la fumée par les oreilles et changeait de voix, une voix rauque qui disait « Si tu te trompes, je t'étrangle !» Je t'ai dit que c'était P, comme papa, papillon, pied, c'est un P. Allez, recommence. Je n'osais pas. Q et P étaient côte à côte dans l'alphabet. Et je ne voyais pas la différence. Mais comment expliquer ça J'ai donc recommencé hyper concentré. P, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Il y a un piège. C'est quoi C'est laquelle qui vient d'abord P ou Q C'est la même lettre. O, euh, Q. C'est un P Qu'est-ce que tu ne comprends pas C'est un P, un P, pas un Q. Je me suis mise à pleurer. Elle a repris son sang froid. Et finalement, j'ai réussi. J'ai répété plusieurs fois l'alphabet, je me suis perdue, <rire> j'ai répété plusieurs fois l'alphabet jusqu'à P, pour bien maîtriser, et j'y arrivais, jusqu'à ce que surgisse la lettre Q, la suivante. Je vous laisse imaginer. <rire> C'était, euh, l'alphabet, les jours de la semaine, ont été un vrai calvaire pour moi à apprendre, les jours de la semaine, d'ailleurs c'est un extrait de mon livre aussi, euh, j'arrivais pas à savoir, et encore aujourd'hui des fois, euh, il faut que je réfléchisse vraiment pour savoir euh, quel jour et où dans la semaine mais bon, maintenant ça va, bon, à 27 ans je sais, <rire> je sais mieux que l'alphabet euh, mes jours de la semaine euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, j'avais pris trois extraits euh, donc euh, mon livre a plusieurs anecdotes justement de l'école enfantine jusqu'à euh, l'école de santé euh, J'ai pas écrit beaucoup de choses sur l'école de santé parce qu'en fait, c'est une année propédéutique. Et ensuite, on fait des examens d'entrée dans les différents secteurs physio, ergo. Et l'école de santé, je l'ai réussi, mais ça a été très difficile pour moi parce qu'on avait un doyen. Et euh, c'était à lui qu'on devait parler de nos aménagements. Et, f... et au début, il était super sympa. <rire> il m'avait proposé un rendez-vous pour parler de tout ça. Et je suis allée avec ma petite feuille euh, que la logo avait faite, avec euh, l'heure supplémentaire, euh, l'écriture grosse, enfin, plusieurs choses, parce que chaque dyslexique a ses propres aménagements, ils sont instaurés par la logo, suivant euh, leurs difficultés. Et euh, je me suis assise dans le bureau de, de ce monsieur, et la première chose qu'il m'a dit, c'est, dans les bachelors, euh, on n'a pas d'aménagement. Donc, euh, non, il m'a dit dans les bachelors on vous fera aucune faveur, euh, mais là euh, on est gentil, on vous laisse 15 minutes pour l'examen. Du coup, j'ai dit bon, <rire> c'est déjà 15 minutes. Je suis quelqu'un de très positif, donc je me suis dit c'est déjà 15 minutes, c'est bien. Mon premier examen, on était, c'est des énormes auditoires au CHU, et euh, on, on attendait tous dehors, et je suis allée parce qu'une des surveillantes euh, attendait. Elle m'a dit « Amanda Auréole, vous pouvez venir ». Donc je suis allée, je me suis installée. Il n'y avait personne dans l'auditoire Je me suis dit « Génial, il n'y aura pas de bruit, je vais pouvoir commencer tranquillement ». Elle m'a fait attendre devant mon examen, elle m'a fait attendre. Et en fait, ils ont commencé à faire rentrer les gens. Et là, elle m'a dit « Vous pouvez commencer ». Donc pendant, pendant mes 15 minutes, j'ai dû me lever pour laisser passer des gens... Il y avait des gens qui mâchaient derrière moi. Il y en a des qui discutaient de leur week-end. Et, euh, et moi, j'avais ces petites 15 minutes bruyantes pour essayer de me concentrer au maximum. Et l'examen, c'était une feuille avec des tout petits écrits. Et à côté, il y avait des cases où il fallait cocher. Et au bout d'un moment, ben, le malheur est arrivé. Je me suis euh, décalée de cases. <rire> et j'ai dû tout recommencer. Donc les 15 minutes n'ont servi à rien. Mais... Euh, j'ai réussi l'examen, <rire> j'ai réussi l'examen parce que j'avais énormément travaillé. Mais c'est vrai que pour dire que même encore maintenant, c'est, euh, j'ai l'impression que l'école est plus au courant de ce qu'il faut faire ou est plus réceptive et met plus de choses en, en avant que l'université ou les écoles HES ou autres. J'ai une amie qui m'a dit qu'à la HEP, les dyslexiques n'avaient pas le droit d'aménagement parce que c'était des futurs profs et que c'était comme ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un euh, fait la HEP ici et euh, pourrait euh, me certifier ça, parce que moi, ça m'a rendu folle, mais si ce n'est pas possible qu'à la HEP, on ne laisse pas d'aménagement pour les dyslexiques. Euh, et euh, du coup, c'était vraiment... Euh, C'est dingue de se dire que même encore maintenant qu'on est adulte, il faut se battre pour avoir ce qui nous est... Enfin, ce qui nous est dû, oui, parce que c'est encore dur à... Moi, c'est très difficile pour moi d'aller vers euh, les enseignants, les profs, nos formateurs, leur expliquer des choses comme ça. Enfin, des choses comme ça, leur expliquer pourquoi on a besoin d'aménagement. Et, euh, et c'est très difficile de voir qu'encore maintenant, on a des murs, en fait, c'est... À l'université, j'avais certains profs qui reculaient en pensant que j'étais contagieuse. C'est quand même. Je me dis, mais je ne suis pas malade. Non, c est, c est, voilà, ça fait partie de moi. Quoi. Et euh, sinon, il y a un autre sujet dont, qui a été très difficile pour moi c'est l'auto-école. J'ai mis deux ans à passer mon permis, mais je l'ai réussi. Et euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de de situations drôles avec mes profs d'hôte-école, parce qu'au début, je ne voulais pas leur dire que j'étais dyslexique. Je voulais réussir sans avoir à dire que j'étais dyslexique, parce que souvent, je ne sais pas si tous les dyslexiques passent par là, mais moi, je sais que quand je me fais aider, je me fais tout le temps aider dans le sens, on me lit mes textes pour les travaux, on corrige dix mille fois derrière moi. enfin J'ai une aide quand même, j'ai toujours une aide. Et je me suis dit, cette fois, le permis de conduire, je ne vais rien dire. Et euh, je voulais lire un extrait euh, de mon livre où, euh, justement, le fait de ne pas avoir dit que j'étais dyslexique a créé un moment très, très, très embarrassant. Et du coup, euh, bah voilà, c'était le passage que je voulais vous lire. Donc, je vais essayer de le trouver parce que là. Alors, c'était euh, mon premier euh, prof de conduite. Alors, il faut savoir qu'il avait presque le même âge que moi. Enfin, presque. Il, est, il était... À à quelques années près, tout aussi jeune que moi. Donc, euh, c'était encore pire, la situation. <rire> mon prof de conduite ne savait pas que j'étais dyslexique à ce moment-là. Je n'avais pas envie de le lui dire. Étant de nature têtue, je voulais me prouver à moi aussi, comme tout le monde. Euh, je pouvais réussir mon permis, sans avoir besoin de mentionner mon handicap. Si j'ai un conseil, ne gardez jamais un élément de ce genre pour vous. Il finit par se montrer de lui-même, comme les mensonges. Et au pire moment, je conduisais bien. J'étais fière de moi et il a fallu que je l'ouvre. Qu Est-ce que je peux te poser une question Mon prof répond forcément oui. Comment fait-on pour mettre le ton Pax Je n'avais jamais vu une tête aussi choquée. Les mots ont mis une éternité à sortir de sa gorge. Quoi Avec un peu d'hésitation, je répète, on met comment le tampax Tu sais, le truc euh, pour maintenir la vitesse sans avoir appuyé sur la pédale. Il a été saisi d'un fou rire. Ma gêne a grandi petit à petit quand j'ai percuté. Je veux parler, tu veux parler du tampomate Tempax. » J'avais bien dit tampax. Cette petite fusée de coton qu'on ose à peine exhiber quand c'est notre tour, sous le regard compatissant de la caissière qui semble dire « Ah, je sais ce que c'est, courage !» Ça, c'est un des moments les plus gênants, je pense, de ma vie, franchement. <rire> je me souviens exactement où c'était, c'était près de Cossonay. c'était une longue ligne droite, et en fait, j'en avais marre de garder le pied sur la pédale à la même vitesse. C'était un piège. Et euh, voilà, et... Ce genre de petit lapsus de mots, ça m'arrive souvent. Une fois, on était au restaurant chinois avec mes meilleures amies d'enfance pour l'anniversaire de Magali, qui est ici. Et on mangeait des sushis et il y avait du gingembre. Et moi, je voulais faire moins intéressante et j'ai voulu dire que le gingembre était aphrodisiaque. Et il n'y avait pas beaucoup de bruit dans la salle. Et j'ai fait « Eh Le gingembre, vous savez qu'il est hermaphrodite ?» Et les gens, et, et, et tout le monde va regarder un peu. <rire> Quoi <rire> Mais non. Enfin, pour moi, aphrodisiaque et hermaphrodite, ça ressemble tellement. Parce qu'il les... enfin, y a tellement de lettres qui se, qui se ressemblent dans ce mot. Enfin... Et une autre fois que je peux vous dire aussi, c'était un contrôle de la vie. J'étais avec une amie enfin, qui devait me prendre des notes à l'école. Et moi, je suis allée faire un contrôle. Et on m'a dit que j'étais hyper métrope. Et quand je suis arrivée en classe euh, après ce petit congé, <rire> que ma mère a mis en train de rire, euh, j'ai j'ai mon ami qui m'a dit « Ah, euh, alors qu'est-ce qu'il t'a dit le... le » le... Voilà, l'ophtalmologue, merci. Et je lui ai dit « Alors, euh, il a dit que j'étais misanthrope. Et elle m'a regardée, elle fait, mais arrête, c'est pas vrai. Et puis, je lui dis, mais si, il m'a dit que j'étais mise en trappe. Elle me dit, et puis, je me suis engueulée avec elle, parce que elle, elle soutenait le fait que j'étais pas mise en trappe. Et je lui ah, si, si, si. Alors, je pourrais vous en raconter mille, mais du coup, là, je sais pas, euh, s'il y a des questions, euh, si vous avez des questions. Sinon, je peux me déplacer avec.
4: Cette fois, ça va, c'est bon. Alors, c'est Monique Cosandet. Euh, je vous remercie pour votre euh, discussion, enfin, votre exposé. Et puis, euh, je crois qu'entre les handicapés de la vue et, et vous, il y a certaines similitudes, euh, notamment, par exemple, qu'il faut lutter, puis euh, mm -hmm. faire valoir ses droits, notamment aux au niveau des examens, par exemple, oui. euh, ou en classe aussi, euh, quand on est petite et puis euh, qu'on doit euh, dire qu'on voit pas au tableau noir. Enfin, ça, c'est. On a un peu les. On est un peu cousins, oui. <rire> si on veut bien. <rire> par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on a découvert que vous étiez dyslexique. Est-ce qu'il y a eu des des tests Parce que vous disiez que l'histoire du pays du Cus est juste avant qu'on découvre que vous étiez dyslexique. Donc, comment ça s'est fait
2: Alors, euh, bon, enfin, l'alphabet, j'étais encore un peu jeune. Moi, je, je mets ma scolarité tout dans un panier. Euh, on a découvert que j'étais dyslexique à la moment, au moment de transition. Euh, à l'époque, c'était la sixième année. Maintenant, je ne sais plus si c'est la sept, septième année maintenant. En fait, c'est la huitième année. Alors, la huitième... Ah, C'est tellement compliqué, maintenant, je comprends <rire> OK, alors là. Ça fait la
3: troisième, quatrième, cinquième,
2: Septième. Ouf Ah ouais, OK. <rire> OK. J'avais 12, 13 ans, ouais. Et euh, en fait... J'ai eu une première, euh, euh, un premier examen comme on appelle, enfin, euh, ouais, un examen avec la logopédiste d'école qui me faisait voir des images avec un chat et elle me demandait où il était situé sur l'image. Je suis dyslexique, je suis pas bête, <rire> j'ai envie de dire. Dans le sens que je montrais du dos, je disais, bah, il est là, il est là, il est là. Puis du coup, elle a dit que je n'étais pas dyslexique. Donc après... Ben, on s'est dit, ben, voilà, je, je devais être juste un petit peu moins en avance sur les autres. Et euh, en fait, durant, je pense qu'il y a eu deux ans entre le, le deuxième examen que j'ai fait, euh, je, ça a commencé à empirer, ma lecture a commencé à empirer et tout. Et en fait, c'est une des amies à ma sœur qui est très, très, très dyslexique, qui, euh, qui, nous en a, qui a parlé de sa logo. Donc, c'était une logo euh, privée. Et du coup... Euh, ma maman elle a pris contact et euh, on a fait l'examen et euh, heureusement elle a dit heureusement que on vous détecte maintenant parce que c'est assez c'est du lourd. Donc euh, voilà, c'est comme ça c'est euh, par le biais d'une amie en fait qu'on qu a découvert que bah, j'étais dyslexique. Donc ouais. <rire> De rien.
5: Pierrette Mélina, mm -hmm. euh, ce qui me frappe pour euh, côtoyer une petite dyslexique, c'est que le, le, les enseignants n'ont pas forcément une euh, formation mm -hmm. dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'ils euh, sont démunis face à une situation comme celle que vous avez vécue et euh, ils ne savent pas forcément quoi faire. Alors, ça s'améliore très nettement. Mais, heureusement, avec les années, mais il y a encore beaucoup à faire. Et ensuite de ça, au niveau de votre passage d'examen à l'université, c'est dommage que la logopédiste ou une attestation médicale n'ait pas pu prouver, enfin attester de votre besoin de conditions indispensables. Parce que ça, ça existe aussi, cette possibilité. Mm -hmm. Mais euh, les, gens, enfin, les personnes concernées ne sont pas forcément aidées à trouver à qui s'adresser pour euh, obtenir tout ça.
2: Oui, ça c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est vers la fin de mon uni qu'on m'a dit qu'il fallait qu'il y avait une femme, justement, qui s'occupait euh, des différents handicaps euh, pour toutes les sections donc on est allé la voir. Là, j'ai vraiment eu euh, vraiment des, des bons aménagements, simplement que le souci, c'était que ça ne suivait pas derrière, dans le sens qu'une fois, ils ont donné les aménagements à ma sœur. <rire> une autre fois, euh, le prof a agrandi le texte, donc j'étais très contente, mais en fait, il n'a pas fait la mise en page. Il y avait des trous euh, en plein milieu des phrases. Des fois, le mot, il était derrière. Fin. Et, euh, et c'est là que je ne comprends pas... Euh, Enfin, la dame qui s'occupe de ça, je ne comprends pas qu'elle ne puisse pas briefer. Ou, euh, en fait, où est-ce qu'il y a eu le couac dans, les, dans le, la transmission d'informations Mais c'est vrai qu'à l'Uni, j'ai eu des aménagements quand même. Mais ça dépendait des profs surtout. Et euh, il me semble, euh, mon copain m'a dit, mon copain qui est au fond de la salle, <rire> m'a dit que, euh, parce que lui est à la HEP et qu'ils ont pas vraiment de cours, euh, et il devrait avoir, je pense, un cours pour tout ce, qui est, euh, tout ce qui est handicap, mais pas seulement dyslexie, pour la dyspraxie, pour euh, les personnes en situation, ben, d'handicap en général, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de troubles, moi j'aime pas dire handicap, mais de troubles, et euh, les profs souvent sont, vous avez raison, sont, sont démunis parce qu'ils savent pas, j'ai l'impression que les jeunes profs commencent à être plus formés, alors peut-être qu'il y a des cours complémentaires qu'ils peuvent suivre, mais euh, c'est vrai qu'il euh, faudrait que ça qu soit mis en place. Euh, en, en tout cas, un cours où on puisse vraiment leur expliquer un peu les, les bases de chaque trouble et un peu les besoins, parce que c'est vrai que ça manque un peu. <rire> <rire>
3: Merci, Huguette Junot, l'éditrice donc D'amanda, notamment. Alors moi, je suis, j'arrive pas à, à croire ce que j'entends qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait vraiment euh, prendre contact, écrire de manière officielle si possible euh, aux universités romandes, en tout cas, et euh, aux, aux aux études. Mais, sauf erreur de ma part, il existe une, une association des dyslexiques, non? Il faudrait leur demander à eux, ça aura encore plus de poids, d'écrire une lettre à toutes les écoles pour expliquer ça et puis éventuellement prendre contact avec les autres associations, euh, bah, malentendants, etc. Et pour à la limite faire même une lettre commune, il faut absolument que euh, les universités, les autres études, les, les écoles, les hautes écoles d'études comprennent qu'il faut qu'il faut tenir compte de ça ça me paraît fou en, en 2020 qu'on en soit encore là j'en crois pas mes oreilles
6: c'est vrai <rire> Merci. bonjour Catherine Gauchat je me présente je suis bon, non-voyante tout d'abord je fais partie aussi de la bibliothèque sonore et je suis présidente de l'ADSR justement depuis le mois de novembre l'année passée et j'aimerais rebondir justement par rapport à la HEP. C'est très triste. J'ai rencontré le directeur de la HEP en tant que présidente. Et malheureusement, on aboutit à des choses très tristes. Parce que bon, maintenant, par le, le 360 degrés, la dyscalculie est enfin a été acceptée euh, comme trouble 10 Alors qu'avant, ce n'était pas du tout accepté. Et quand j'ai rencontré le, le directeur de la HEP... Il nous a textuellement dit que, malheureusement, on ne pouvait pas rentrer en matière pour tout ce genre de choses. Je trouve ça très grave, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais euh, nous sommes en pourparlers pour, justement, que les profs aient des informations. Ce ne sont que quelques petits modules, parce qu'ils font des modules, ce sont que des petits modules qu'ils ont deux heures par, par euh, euh, par-ci par-là, et ce ne sont même pas des cours obligatoires, ce sont juste des modules que les profs peuvent prendre. Nous, on aimerait bien, c'est clair, que l'association, on aimerait que ça devienne obligatoire aux, aux profs d'avoir de, des cours là-dessus, mais on ne peut pas rentrer en matière pour l'instant. La HEP n'accepte pas.
2: Ouais. Alors, voyons voilà. ce que je pense.
6: Voilà. Volontiers.
7: Merci, bonjour. Gilbert Wursten, je suis enseignant spécialisé à la retraite mais, et puis j'ai été doyen pendant plus de 15 ans dans un établissement primaire lausannois. Euh, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation pour les enseignants de suivre une formation sur les troubles 10 mais ces formations sont disponibles. Euh, elles sont euh, vraiment mises en avant et beaucoup d'enseignants les suivent. D'ailleurs, j'ai invité une collègue à venir ce matin, puis euh, elle n'a pas pu venir, mais elle m'a dit qu'elle avait acheté votre livre, qu'elle s'était trouvée euh, un cours sur la dyspraxie en compagnie de votre maman, d'ailleurs. Euh, donc, voilà, c'est la preuve que ça se répand quand même. Moi, j'ai travaillé récemment euh, six ans dans l'établissement de Crissier, où euh, tous les élèves qui avaient des troubles 10 avaient des aménagements. Et au moment où on faisait les épreuves... Euh, de référence, ces élèves étaient regroupés pour les passer à part des autres, avec du temps supplémentaire, avec l'agrandissement des textes et tout Alors après chaque établissement a sa politique, tient plus ou moins compte, euh, c'est vrai que ça devrait être obligatoire, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense qu'au niveau des directions d'établissement il y a quand même beaucoup qui se fait même si c'est pas suffisant, je le reconnais
2: c'est super. En tout cas, c'est super d'entendre ça, merci. Parce Alors que... je pense
7: que ce n'est pas le cas dans les écoles, haute école après, mm -hmm. et puis même au secondaire, je sais que c'est déjà plus compliqué. Hein.
2: Mm -hmm. Mais c'est chouette de voir que les choses avancent quand même. Le micro arrive, monsieur.
8: <rire> merci, Roger euh, Cousandé. Il est vrai que tout va très lentement au niveau des aménagements. Nous avons aussi connu ça à l'époque. et Tout n'est pas résolu non plus. Moi, je pense que les démarches les plus efficaces, c'est de prendre la chose par le biais politique. Parce que c'est à ce niveau-là que les décisions se prennent. Mais avant de prendre des mesures au niveau politique il faut aussi être conscient des traités des... que la Suisse a signés. Par exemple, le, la Convention des Nations Unies pour les handicapés, vous avez aussi le CEDH, le, la, la Convention européenne des droits humains, qui peuvent aussi être euh, mis en pratique. Moi, je pense que en plus des démarches qui seront effectuées par des organisations directement concernées, il faut aussi mettre le politique au, au courant des difficultés. Euh, je connais personnellement fort bien la responsable de, 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 la, de la jeunesse et de la formation. Au niveau du canton, je suis sûr qu'elle serait disposée à entendre ce genre de revendications et il faudrait aussi, à mon avis, faire quelques informations au niveau des députés puisque c'est eux, en définitive, qui définissent les lois puisqu'au niveau de la scolarité, comme vous le savez, les lois sont d'abord cantonales avant d'être fédérales. Moi, je suis prêt, si vous le souhaitez, à arranger un rendez-vous avec la responsable du département de la jeunesse et de la formation. Je suis sûr qu'elle ne serait pas opposée à entendre certaines revendications.
2: Ça serait super. En tout cas, euh, ça serait vraiment, euh, ouais, ça serait vraiment bien. <rire> ça serait, euh, ça serait super. Il
1: y a juste euh, quelqu'un avant. Ah, bon.
9: Oui. Oui. Euh, je suis euh, Gabriela Oriol. Je suis la maman de Amanda. Euh, ce que vous dites est, est vrai. Il faudrait que ce soit quelque chose de Enfin, que ça soit pris en charge par, par une entité beaucoup plus grande, parce que là, chaque établissement fait ses propres, sa propre loi, en fait. Moi, j'ai fait des remplacements dans beaucoup d'établissements, parce que je fais des longs remplacements. Et dans certains établissements, c'était vraiment très bien organisé. Et dans d'autres, euh, les profs, même le doyen, me disaient euh, « Ouais, mais on leur donne un quart d'heure et ils ne l'utilisent pas. » Effectivement, on leur donne un quart d'heure et ils ne l'utilisent pas. Parce que ce quart d'heure... Il leur permet de se calmer, en fait. Leur, rien que le fait de savoir qu'ils ont un quart d'heure de plus pour pouvoir... Parce que quand ils commencent leur exercice, ils voient que leurs petits camarades, ils sont, ils ont déjà lu toutes les consignes, ils sont déjà au troisième exercice et eux, ils sont au premier. Donc ça, les stresse, ils commencent à lire à l'envers et ils se plantent. En sachant qu'ils ont ce quart d'heure de plus, ça leur permet de se dire, bon ben, j'ai le temps, donc ils se concentrent sur leurs feuilles mais voilà, c'est ce que j'ai dû expliquer aux doyens hein, mais c'est ça, il y a beaucoup Enfin, le problème c'est que c'est pas encore vraiment rentré dans les mentalités il y a des profs qui disent, ouais mais maintenant ils sont tous dyslexiques euh, bah, <rire> voilà Enfin, c'est très difficile de d'avoir de, de, vraiment l'écoute Et peut-être que si c'était à un niveau effectivement politique euh, parce que déjà on, euh, la nouvelle chef là, je me souviens plus <rire> À -elle, non Oui, Amarelle. Oui, voilà, elle elle demande que les, les handicaps soient intégrés à l'école. D'accord, mais alors à la HEP, il faut aussi que les profs soient formés pour ça. C'est ça, la HEP est très, très réfractaire à, 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 à tous ces problèmes d'ici, et je ne comprends pas pourquoi, parce que les premiers concernés, c'est les enseignants. Voilà, merci <rire>
6: Alors, ce que j'aimerais juste euh, dire par rapport justement à Mme César Marel, euh, l'association a voulu la rencontrer par rapport à tous ces troubles 10 pour lui expliquer comment on fonctionnait et quel était vraiment euh, l'apprentissage et ce que c'était les troubles 10. Nous lui avons écrit une lettre. Euh, nous n'avons pas reçu aucune réponse par rapport à ça. La seule chose, comme par hasard, nous apprenons que, euh, parce qu'on avait beaucoup aussi mentionné la dyscalculie, puisqu'elle n'était pas du tout prise en charge par les logos, et comme par hasard, quelques mois plus tard, on apprend que la dyscalculie est prise en charge par les logos. Heureusement, tant mieux, puisque j'ai un fils qui est dyscalculique, mais qui a fini l'école, mais que ça a été une scolarité hyper compliquée. Bravo Amanda, vous avez réussi. Mon fils n'a malheureusement pas pu réussir, parce que c'était vraiment pour lui très très compliqué, parce qu'il euh, était aussi euh, dyspraxique euh, visio spatiale et je peux vous dire qu'avec les profs, c'était hyper compliqué. Donc, euh, c'est vrai que si on pouvait mettre des choses en place et expliquer aux professeurs, mais très souvent, malheureusement, les profs ont de la peine à comprendre ce que c'est, puisque ce n'est pas appris à la l'HEP, ce n'est pas discuté à la à l'HEP, et souvent, l'association en est malvenue, parce que on ne, on ne peut pas exprimer exactement ce qu'on aimerait... Euh, leur dire et leur... Euh, enfin, essayer de, de soutenir les élèves pour que ça se passe beaucoup mieux. J'entends je, beaucoup de parents euh, maintenant euh, qui disent que c'est très compliqué, même encore à l'heure actuelle. Voilà. Alors, si euh, Roger, tu peux nous organiser ça, pourquoi pas <rire> Volontiers, <rire> avec plaisir.
2: Merci. Moi, si je peux rebondir aussi, euh, j'ai une amie. J'ai une amie enseignante qui a fait énormément d'impro, euh, moi j'en ai fait 9 ans, improvisation théâtrale, et euh, elle, a, elle avait une classe à l'école, et en fait elle m'a demandé si je pouvais prendre deux heures de temps, parce qu'il y avait des cours spéciaux où il faisait interagir des, des, des extras, ça s'appelle, les gens qui viennent, mais externes à l'école, euh, pour que je puisse expliquer un peu ce qu'était la dyslexie, la dysorthographie, vu que j'en enfin, souffre, j'aime pas dire ça, mais vu que je suis atteinte de ça, et ça a été euh, en fait comme euh, l'éducation sexuelle, quelqu'un qui vient expliquer ça aux enfants, ben là c'était euh, les troubles 10 dont je suis atteinte, et, et euh, de là est découlé qu'en fait il y a plein d'enfants qui euh, disaient, ah ben alors moi, enfin, moi j'ai de l'hyperactivité, c'est vrai que c'est dur pour moi, enfin il y a eu un vrai échange entre les élèves. Il y a des preuves qui sont venus tout au long de, de ces deux heures qui m'étaient consacrées pour l'expliquer, qui, qui ont posé des questions. Et en fait, ça a donné un échange. Les, même les enfants, ils ont commencé à comprendre ce enfin, les réels besoins de leurs camarades. Et c'était vraiment génial et magique. Vraiment, c'est les enfants aussi, parce que les profs ont dit... Euh, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu vraiment des profs super à part ça, à part quelques-uns qui, voilà, c'était plus compliqué. Mais euh, en général, j'ai eu des profs très ouverts, qu'ils soient plus âgés ou plus jeunes. Et euh, moi, ce qui était très dur, c'était aussi les camarades qui disaient que je faisais exprès ou que je, je mentais sur le fait que j'avais des difficultés et tout. Et euh, j'ai trouvé génial de pouvoir expliquer à une classe euh, bah, tout ça parce qu'ils étaient hyper réceptifs c'est la première fois qu'ils étaient aussi curieux il n'y a pas eu besoin de les, leur dire Chut". Enfin, tout le monde était hyper réceptif même les enfants qui n'avaient pas de troubles apparents et ceux qui avaient des troubles ils osaient en parler en fait et c'était génial et du coup eux ils disaient oui alors on, on va aider ou, euh... enfin, ils trouvaient des initiatives par eux-mêmes de qu'est-ce qu'ils pouvaient aider leurs camarades et je pense que ça serait génial d'instaurer comme pour l'éducation sexuelle euh, deux heures par classe où on explique un peu les troubles et où les enfants qui ont tous ces troubles tous ces troubles puissent euh, avoir une fois la parole et qu'on les entende parce que c'est vrai qu'il y a le côté camarade de classe qui est difficile vraiment moi ça a été euh, plus dur qu'avec les profs souvent parce que les profs bon il y a ma maman qui était derrière aussi <rire> donc peut-être que ça aidait mais relationnel avec les camarades, moi, euh, j'ai eu des moments assez difficiles. Heureusement, j'avais toujours des amis euh, qui me soutenaient, dont deux qui sont là, euh, que je connais depuis plus de dix ans. <rire> et euh, et c'est vrai que moi, je trouve que ça serait important que les enfants aussi soient au courant de pourquoi il a 30 minutes de plus, pas qu'ils pensent que voilà, c'est injuste. ou pourquoi euh, Moi, je me souviens qu'au <rire> gymnase, j'avais des feuilles A3 et les élèves à côté de moi, ils rigolaient, ils disaient « mais pourquoi elle a des feuilles aussi grandes ?» Mais personne les avait mis au courant. Et c'est vrai que leur réaction, on peut pas non plus, dans un sens, les blâmer, parce qu'ils comprennent, ils savent pas ce que c'est, on ne leur explique pas non plus. Donc je trouvais très intelligent euh, de, de la part de cette prof de me proposer de leur faire... Euh, voilà une leçon là-dessus. Ouais, j'aurais fait faire des exercices euh, dans la peau d'un dyslexique, des problèmes de maths à résoudre avec des lettres complètement dans le désordre. Enfin, ils ont adoré aussi parce que on les faisait participer. Et euh, je trouverais génial qu'il puisse y avoir quelque chose comme ça euh, de temps en temps dans les classes, quoi, qu'on qu puisse sensibiliser pas seulement les, les profs, mais les élèves qui côtoient euh, les personnes qui, euh, qui vivent ces troubles.
10: Ben, je vais rebondir sur ce que vous dites. Je pense que ce qui manque, peut-être, c'est de la visibilité. De, de, finalement, les dyslexiques ont besoin qu'on sache le, le problème qu'ils ont. Ils sont finalement assez nombreux. Hein. Si on compte, ça fait à peu près deux personnes par classe. Je pense qu'ils sont de loin pas identifiés autant. Et puis, je pense qu'on a surtout besoin qu'on qu qu sache ce que c'est, que, que, comment finalement... Euh, euh, on peut en plus être soutenu dans, 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 dans ce cadre-là. Et puis finalement aussi, une des, un des problèmes de la dyslexie, c'est qu'il y a plein de sortes de dyslexie différentes et c'est ce qui fait aussi que ce n'est pas toujours bien compris. Et je... Ça touche, à mon avis, aussi la question de, au niveau de l'enseignement que je trouve un peu, des fois très, je m'excuse avec les enseignants qui sont dans la salle, mais un, un peu carré, qu'elle a des fois davantage pour trier que pour essayer de pousser chacun dans, le, dans, dans, dans ce qu'il peut faire. Et ça touche sur la différence entre chaque, chaque enfant.
2: Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça me fait penser euh, à ce qu'a dit ma maman, dans le sens qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent que tout le monde est, maintenant est dyslexique. Mais en fait, justement, ils ne sont pas formés pour voir vraiment... Parce qu'un dyslexique ne fait pas les mêmes fautes qu'un autre enfant. Maintenant, avec la technologie et tout, le fait que les enfants lisent moins, j'ai l'impression que beaucoup d'enfants, maintenant, font beaucoup de fautes d'orthographe avec euh, les SMS. Les... Et c'est vrai que les dyslexiques, dysorthographiques, on se perd, on se perd dans cette masse. Et c'est encore plus dur maintenant euh, de vraiment détecter, j'ai l'impression, dans les classes, euh, qui est vraiment et qui n'est pas vraiment. Et euh, mais un dyslexique ne fait pas les mêmes fautes, elles sont logiques, enfin elles sont logiques pour moi, elles sont logiques parce que <rire> je suis dyslexique, mais il euh, y a des orthographes, d'ailleurs je dis dans mon livre que je ne sais pas, du coup je l'écris trois fois différemment pour être sûr d'en avoir une juste, et euh, enfin on fait des, des fautes d'orthographe très caractéristiques, et c'est vrai qu'un enseignant qui n'est pas formé ou euh, qui ne connaît pas bien le sujet, eh bien, il n'arriverait pas. Et moi-même, si je suis enseignante, que je ne connais pas euh, la dyslexie, je pas à savoir qui est 10 et qui n'est pas 10 maintenant, <rire> honnêtement. Donc, euh, c'est vrai que c'est un manque de... Enfin, il faudrait, voilà, c'est un manque de connaissances. Je suis tout à fait d'accord.
3: Françoise Kern.
6: Un tout petit problème. Si vous avez un alphabet écrit en minuscule... Je comprends la, 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 comment est -ce faut dire? Euh, la confusion entre P et Q, mais si vous, la, vous avez l'alphabet en majuscule, ça n'est plus le même problème. Le P et le Q ne s'écrivent plus que en, en miroir. Hein.
3: Est-ce que ça passe mieux avec un alphabet majuscule ou bien pour vous, c'est pareil
2: Alors Pour moi, c'est plus dur les majuscules parce que... <rire> parce que parce que c'est tout des lignes droites, en fait. Donc, les lettres qui sont rondes, il n'y a aucun problème. Mais c'est toutes les autres, euh, le, le souci. Parce que, justement, c'est très... Euh, on dirait, quand je vois des lettres en majuscule, on dirait des, un code barre, pour moi. C'est un peu comme un code barre, en fait. Euh, mais oui, le P et le Q sont très différents. Donc, euh, les difficultés changent. C'est ça qui est terrible. C'est que suivant, le, suivant la façon... Par exemple... J'ai fait hébreu à l'Uni. C'est assez... Euh... Et je peux vous dire que c'est plus facile que le français, pour moi. Parce que c'est des dessins. <rire> et les voyelles, il n'y a pas besoin de les mettre <rire> dans le mot. Et euh, c'est fou de se dire que, suivant euh, les choses qui changent euh, pour, pour les lettres, ben, nos difficultés changent ou bien euh, s'amoindrissent. Oui, s'amoindrissent. Et... Euh, D'ailleurs, il y a aussi. Euh, J'ai eu aussi euh, des personnes qui m'ont dit que ça pouvait euh, venir de la vue. Alors, certaines dyslexies, oui, viennent de la vue et on peut les guérir. C'est comme euh, certains ont eu un traumatisme et puis de ce traumatisme sont devenus dyslexiques, mais c'est des dyslexies qu'on peut guérir. Euh, moi, par exemple, on m'a fait faire deux fois l'examen de la vue pour être sûr que ça n'avait pas à voir avec un problème d'yeux. Et euh, il s'est avéré que ça n'avait pas à voir avec un problème euh, de la vue. Mais les personnes qui m'ont dit que oui, ça avait à voir avec un problème de la vue, oui, certaines dyslexies, effectivement, peuvent se guérir par là, mais euh, pas toutes. Et c'est ça le problème. Euh... Enfin, comme, disait, euh, comme vous disiez, monsieur, elles sont tellement différentes, les dyslexies. Il y a tellement euh, d'aménagements différents. C'est vrai qu'en même temps, un prof... Si par exemple il y a deux dyslexiques qui demandent deux choses différentes, il va se retrouver perdu parce qu'il n'a pas la formation ou parce que et euh, c'est vrai que on les blâme, mais en même temps, je me dis certains font vraiment de leur mieux et euh, il faudrait pas mettre tous les profs non plus dans le même panier parce que certains font vraiment de leur mieux puis des fois c'est simplement qu'ils peuvent pas faire plus parce que ne leur permet pas ou parce que voilà ils ont pas été assez formés, mais euh... Mais euh, du coup, je ne sais plus où j'en ai. <rire> Ça aussi, je, je me perds dans ma tête. Mais voilà.
0: <rire> Moi, J'ai aussi... aussi une question. Est-ce que on, quand on, les enfants sont petits, à partir de quel âge est-ce qu'on peut avoir un, un diagnostic un peu fiable Parce que c'est difficile chez un petit. Et je me dis que, est-ce que plus tôt c'est compris la dyslexie par les enseignants, les mieux on arrive à, à former le dyslexique, à se débrouiller avec sa dyslexie.
2: Oui, parce que moi, je ne sais pas exactement vers quelle. âge. <rire> je sais que la dyspraxie, c'est assez tôt, on peut la découvrir, mais la dyslexie,
6: je... Alors c'est vrai que le plus tôt serait le mieux, mais en général c'est au début de la scolarité, c'est-à-dire à partir de la troisième actuelle Armos, euh, trois, quatrième, dès que l'enfant commence à lire et qu'on voit que c'est des grosses difficultés, un bilan serait bien d'une locopédiste. Parce qu'il peut avoir plusieurs choses euh, en plus de la dyslexie, il peut avoir aussi la dyspraxie, euh, vu que les troubles sont multiples souvent. Donc, euh, en général, depuis euh, la... mon fils, on a commencé à faire les diagnostics à partir de la. la... On voulait la troisième, mais les profs n'ont pas accepté. On a dû beaucoup se battre. Donc, on a pu le faire qu'à partir de la quatrième. Mais plus tôt c'est fait, mieux c'est, parce qu'on ben, peut le rattraper le plus vite possible. Quoi. Voilà. Merci. <rire>
0: Marie-Claude Dubois, euh, je voulais vous dire que j'ai eu plus de chance que vous parce que j'ai été diagnostiquée à l'école enfantine, parce que j'écrivais complètement de droite à gauche. J'avais un frère aîné et je voulais faire comme lui et ma mère s'est rendue compte que j'écrivais dans le faux sens. Elle est allée voir ma, la maîtresse en lui disant écoutez, euh, je suis un peu surprise, est-ce qu'il y a un problème Ma fille écrit dans l'autre sens, la maîtresse répondu, mais vous voulez en faire un ça tôt puis ma mère a dit non, mais on écrit de gauche à droite et pas de droite à gauche. Donc, euh, et heureusement, elle en a à l'époque parlé à mon ophtalmologue, parce que j'avais déjà des problèmes de vue, qui a dit, oh mais ça c'est une énorme dyslexie, il faut tout de suite la sortir de l'école, la mettre aux hirondelles qu'elle soit prise en charge. Et j'ai pu euh, faire mes études, devenir infirmière aussi euh, Bravo. grâce à ça. Et je suis très reconnaissante à ma maman d'avoir eu le réflexe de ne pas écouter euh, ce qu'on lui disait euh, comme ça. Mais donc, il y a 60 mois en arrière, euh, c'était déjà possible, mais il fallait des gens qui soient au courant. Elle n'aurait rien dit à l'ophtalmologue, j'aurais galéré comme vous quoi
2: Oui, bah, bravo en tout cas, <rire> joli parcours <rire>
11: Bonjour, je suis Emmanuel Jacquat. J'ai la même qualité que vous, parce que c'est une qualité d'être dyslexique. Je me <rire> rends compte de plus en plus. J'avais à peu près votre âge, 11 ans aussi. Il euh, paraît que c'est les meilleurs, paraît-il. <rire> <Arrête -t> <rire> non, mais je vous remerciais pour, pour ce que vous avez dit, votre courage. Euh, en entendant un peu toutes les personnes, moi, ce qui impressionnée dans m'a impressionné dans ma vie, c'est l'excuse. J'ai eu plein de gens qui me disaient ⁇ Ah, oh, mais je ne suis pas bon en orthographe, je suis dyslexique ⁇ puis mon premier réflexe, c'était « Ah, chouette, il est comme moi !» Et en fait, non, c'est juste qu'il n'est pas bon en orthographe. Mais c'est une bonne excuse. Euh, une prof, une fois, m'avait aussi dit « Ouais, mais t'es malade. » C'est sûr, euh, on prend des médicaments, on est guéri. Donc je trouve que c'est aussi euh, tous ces, ces appréhensions, ces clichés des personnes. Et euh, je vois, je suis pasteur, et je vois des catéchumènes où c'est pareil. Une disait j'ai l'ordinateur... Et mes copains se moquent de moi et la maîtresse ne veut pas. J'ai dit mais tu veux pas proposer un exposé là-dessus Elle dit non, bah j'ai peur que tu sois encore plus discriminée. Je disais, mais poser des mots quoi. Moi c'est ça qui me choque euh, au-delà de Je trouve génial les aménagements, moi j'ai pas eu ça mais je trouve juste super. Mais comment on met les mots qu'on explique ce que c'est et je voulais juste encore vous dire que je suis d'accord avec vous, l'hébreu, c'est bien plus facile quand on est dyslexique. <rire> Merci <rire> Je savais faire l'alphabet le, le, à, à l'endroit, et je l'ai même su à l'envers, je le sais toujours à l'envers. Il est facile.
2: Oui. Il
12: va repartir là-bas. Euh, bonjour, je m'appelle Romane. Bonjour. Et euh, par rapport à la question de l'âge à laquelle on peut le diagnostiquer, euh, je sais pas, peut-être que si on le diagnostique plus vite, on arrive mieux à, je sais pas, à remettre l'élève sur le droit chemin. Je suis pas sûre qu'on puisse le corriger, il me semble pas. Peut-être qu'on peut, qu peut s'améliorer, mais je pense que plus tôt on le diagnostique et, et plus l'impact psychologique sur l'enfance sera grand. Parce que c'est surtout ça. Enfin, moi, avant qu'on me diagnostique, je sais pas, mais tous les messages qui venaient de l'extérieur, c'était Ok, tu fais pas d'efforts. Enfin. <rire> On me l'a jamais dit comme ça, mais surtout mon enseignante, bon, elle n'était pas très compétente, <rire> mais euh, on m'a on m'a souvent dit que que j'étais juste trop nulle et que que voilà. Et il y a eu même un moment où je détestais aller à l'école et c'est à ce moment-là qu'on m'a emmenée chez l'orthophonie. Donc voilà, je pense que dès le moment où on se rend compte qu'on est dyslexique, euh, ben en fait c'est pas de notre faute et il faut apprendre à vivre avec et on le vit mieux je trouve.
2: Oui, voilà. je suis d'accord.
12: <rire> et avant ça, j'avais encore une autre ouais. question. Euh, par rapport à vos mesures, vous aviez dit, euh, c'est juste pour me faire une idée, je sais que euh, pas, selon les dyslexies, on a des mesures différentes, mais surtout au niveau du temps, vous aviez combien de temps environ Moi, j'avais une heure de plus normalement. Ok, et ça changeait selon la durée du test de base Ok, d'accord. Oui.
2: <rire> bon, S'il y avait 15 minutes de test, on ne mettait pas une heure. Oui, okay. <rire> mais euh, ouais, on, on regardait en fonction. Mais souvent à l'UNIS, c'est. Euh, 2 trois heures, donc on me rajoutait une heure. Et souvent, je n'avais pas besoin de l'utiliser parce que j'étais détendue et... et du coup, est ça exactement allait tout ça. fait.
12: D'accord. Et ouais. euh, par rapport aux autres mesures, vous aviez, par exemple, euh, vous avez dit par rapport à la taille de l'écriture, mais il y avait une écriture qui facilitait ou...
2: Ouais, il y avait la Comic 100 MS, mm -hmm, ouais. la Futura, c'est la Futura Non, <rire> Century Gothic, je ne crois... je sais plus. <rire> Celle de mon livre, mais je ne sais plus quelle, quelle écriture on a utilisée. Oui, oui c'est vrai. C'est parce que moi, la, ma difficulté la plus grosse, c'est le A et le E dans ouais. la police. Et du coup, euh, j'ai cherché des écritures en fait où le A et le E étaient différents. Parce que dans la New Times Roman, c'est ça, New hein, Times... Euh, le A, en fait, c'est un E qui fait une pièce droite pour moi. Donc, <rire> donc je n'arrivais pas à savoir quand c'était un A et un E. Voilà, moi, c'est ça ma difficulté la plus grosse. Donc, euh, le comics sans MS était très, très facile pour moi. Century Gothic, je crois que c'est. Et puis, sinon, euh, quand on pouvait, le prof ne pouvait pas changer euh, forcément l'écriture, d'espacer les lettres ou les mots, ça aide aussi. Mais la nouvelle écriture qu'ils ont fait pour les 10, elle est horrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais genre, c'est des lettres qui ont des ombres. Je me suis dit, mais c'est pour torturer ou... Je ne comprenais pas pourquoi ils disent c'est fait pour les dyslexiques. Moi, me... dès que je la vois, elle me donne mal à la tête. Donc, je ne sais pas si ça aide... Si quelqu'un qui est dyslexique dans la salle trouve qu'elle est agréable, mais il faudra la bannir. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais... En tout cas, je la trouve extrêmement difficile. Elle écrit en gras, il y a des espèces d'ombres. De... Et puis, sinon, je fais partie de plusieurs groupes sur Facebook euh, de dyslexiques en France, en Suisse. Et il euh, y avait eu un post qui disait quelles écritures étaient le plus simples pour un dys. Et il y en a beaucoup qui ont dit, comme moi, la, la Comic sans MS. Et euh, c'est vrai que il euh, y a aussi, j'ai des amis qui m'ont dit qu'à l'école, des fois les profs changeaient pour cette écriture, et même les personnes qui euh, ne souffraient pas de dyslexie, eh ben, ça ne leur changeait rien en fait que, les, que le test soit écrit dans cette police. C'est pour ça que ça, ça a été une des choses les plus dures aux examens à changer, c'est la police. Et ça me rendait folle parce que les autres élèves, ça ne leur changeait rien que ça soit écrit dans une autre police. Même c'était plus agréable, certains me disaient. Donc, euh, ouais. Donc la comics en MS puis la century gothique, si je ne me trompe pas.
5: D'accord, merci beaucoup. J'aimerais encore juste soulever un problème que peut-être Monsieur Cosandet pourra partager avec Madame Amachel. C'est le fait que lorsqu'on reconnaît la dyslexie d'un enfant et qu'on admet qu'il a besoin d'aide, euh, à côté de lui à l'école euh, et aussi pour le bien des enseignants parce que ça peut être très compliqué suivant le nombre d'enfants de, qui ont des difficultés dans la classe. Il ne faut pas oublier ça parce mmh. que intégrer tous les enfants, ok, mais si on n'a pas à côté des gens formés qui peuvent aider, être là et euh, aider les enfants, ben, ça pose problème aussi. Donc il y a une question de formation aussi d'enseignants spécialisés qui seraient nécessaires.
2: Vous savez, mon rêve, c'est d'être enseignante spécialisée et j'ai écrit à la HEP en disant que j'avais un parcours atypique, que j'avais écrit un livre sur la, la dyslexie, que j'avais fait un bachelor en lettres. Je suis fière de mon bachelor en lettres. Et il m'a répondu et je lui ai demandé un rendez-vous pour savoir s'il y avait des moyens d'accéder à ce master, même si j'avais fait lettres, euh, si on pouvait en discuter. Et il ne m'a pas donné de rendez-vous, il m'a dit « Ah non, de toute façon, votre cas, on ne peut pas en discuter. Du coup, je n'ai pas, euh, pas pu rencontrer le directeur ou le doyen ou pour en discuter parce que vraiment, c'est quelque chose... Je fais des appuis euh, extrascolaires et j'aide vraiment. Euh, je vois qu'il y a des résultats avec les enfants 10 J'ai eu euh, des, des enfants euh, qui avaient des troubles d'attention, des dyslexiques, dys, euh, Non, au potentiel. J'ai eu plusieurs cas euh, élève qui avait euh, plusieurs troubles et euh, à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y a des résultats que je pouvais leur apporter une aide avec ma propre expérience mais euh, j'ai jamais pu discuter avec le directeur pour savoir s'il y avait un moyen, même s'il y avait une formation que je devais préparer avant de pouvoir faire ce master j'aurais été partante parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine, j'aimerais vraiment être enseignante spécialisée et euh, on ne m'a pas donné l'opportunité de m'expliquer et euh, euh, L'examen d'ergothérapie, c'était des, sur des ordinateurs euh, à l'appel, ils choisissent comme ça, c'est des machines qui choisissent. Et je me dis, c'est tellement dommage, parce que si c'était quelqu'un qui nous met en entretien, bon, maintenant, il y a énormément de candidats, donc c'est compliqué, mais si c'est quelqu'un qui voit la personne, je me disais, je me suis dit, j'aurais pu avoir mes chances d'être ergo et de pouvoir après faire un, un, un master en enseignement spécialisé. Mais euh, voilà, les, ces portes se sont fermées, et c'est vrai que ça, c'est une... Euh, c'est euh, un enfin un échec assez gros que je, je voilà que qui me, qui me pèse quand même parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et je, je, je sais que je suis capable de pouvoir aider ces enfants et voilà.
8: C'est un nouveau Roger Cosandey. J'ai deux petites choses à vous raconter. Tout d'abord une chose, finalement assez amusante. J'ai un ami au Tessin qui a depuis son enfance des problèmes de vue. Il s'appelle Manuel Ebertoli. Il a voulu fréquenter l'école normale. On lui a dit non, non, c'est pas possible, vous pouvez pas être instituteur, vous ne voyez pas assez. Bon, il a fait finalement des études universitaires. <rire> Il a été actif en politique. Et maintenant, ce qui est très drôle, c'est que c'est le chef de l'instruction publique du canton du Tessin, donc <rire> le chef de tous les instituteurs. Il aime bien raconter ça et je trouve ça amusant. Euh, maintenant, j'ai dit qu'on ce serait bien de prendre contact, des contacts politiques, mais il faut aussi prendre des contacts avec des, des députés parce qu'il faut une certaine pression si on contacte uniquement la responsable de du département, je crains que ça ne suffise pas. Donc, moi, je vais déjà contacter différents chefs de groupe au Grand Conseil pour savoir qui est prêt à nous donner un coup de main. Et... Je vous recontacterai dès que j'aurai des, des réponses. Maintenant, le gros problème qui se pose aussi au niveau de l'instruction publique, c'est qu'on a décrété un jour qu'il fallait intégrer les handicapés. Mais ce terme est tellement vague, tellement stupide, ça ne veut rien dire les handicapés. Il y a différentes sortes de, de troubles, de, de, de circonstances qui font que dans certaines circonstances, on peut être handicapé, mais une personne handicapée, ça ne veut strictement rien dire. C'est une espèce de fourre-tout qui rend service à tout le monde, mais il n'y a pas de solution unique. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre. C'est que chaque personne qui a une particularité physique ou psychique ou sensorielle a des besoins différents. C'est pas quelqu'un qu'on peut mettre dans un espèce de, de pot commun et c'est là où nous devons continuer à œuvrer pour faire comprendre ces problèmes-là.
2: Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, au Canada, j'adore ce terme. Ils appellent les handicapés, les autrement capables. Et je trouve ça tellement joli. D'ailleurs, je trouve que c'est génial d'avoir inventé ce terme. C'est vraiment, vraiment caractéristique. C'est vrai qu'on ne peut pas faire les choses comme tout le monde, mais on peut les faire... Voilà, différemment. Et, et d'ailleurs, je trouve que c'est très enrichissant pour les autres aussi d'avoir quelqu'un qui fonctionne différemment. Ça peut apporter énormément. Du coup, j'aime beaucoup ce terme, autrement capable. Voilà.
1: Est-ce qu'il y aurait encore euh,
2: des questions Sinon, on peut... Euh... Oui, Madame Leonardi.
0: Est-ce que, est que vous avez eu des, des contacts à, avec des élèves musiciens avait des problèmes avec la lecture oui. du solfège.
2: Non, pas bah, du tout. Non. non. Merci, je pense qu'on va pouvoir poursuivre ces discussions
1: à l'apéro. Je voudrais vous remercier chaleureusement. Merci à vous beaucoup. Et j'ai trouvé hein. vraiment
3: oui.